0: Pero después se le armó un lío con los británicos. Claro. ¿Verdad? Y armaron una guerra y los británicos le dieron para afuera. A los holandeses de la parte de Manhattan. Dale mente, podcast.
1: Dale mente, podcast.
0: Descomprime, analiza y fluye.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio. El episodio número 20. De dale dale mente. mente Podcast. Señores, 20. Un logro, Ramón. Coño, un
0: aplauso, ¿verdad? Un aplauso. Ey, dale Mente. Llegó Fuentor a su episodio
1: Fox. número 20 y próximo
0: 30. Celebrando con un Chivas.
1: Chivas Regal, 12 años. Vamos suave, 12 años. Sí, No hay por qué no exagerar. Claro que no. 12 años cae más que bien. Para los que nos escuchan por primera vez, esto es un podcast en lo que le hemos agregado a todas esas conversaciones interesantes. Eh, pero más que interesantes son conversaciones que todo el mundo debe de hacerse. Inici bueno,
0: no, no tanto hacerse. Debe de escuchar estas Debatir, conversaciones. Debe escuchar, conocer un poquito más allá del horizonte, ¿verdad?
1: Lo que pasa es de lo que. Lo
0: evidente, como decían los Thundercats.
1: ¿Qué, qué interesante, Ramón, cuando tú escuchas la, la, la historia. Eh, y te das cuenta que está pasando actualmente muchas de esas cosas que, que, que pasaron en, en aquel momento. Claro que sí, mi
0: hermano. La historia
1: se repite. La historia se repite. Como el libro que
0: yo le dije a usted, que se llama Generations.
1: Generations, que, que abordamos de, la, de, de las cuatro. Como, las etapas de ¿no? las generaciones. Sí, realmente es un podcast para conversaciones que usted debe de escuchar con dos grandes amigos, acompañado de ciertos etílicos. Y también en los tapones, señores. Escúchenos
0: en los tapones.
1: Esto está durísimo. Sí, sí. Esto, esto dura aproximadamente 45 minutos, una hora. Pero miren, le hacemos la promesa. Vamos a hacer una promesa a partir del capítulo 1. ¿Cuál de la prometa. promesa? El podcast de Dale Mente <risa> te asegura <risa> que si le das play a algunos de los títulos, en una hora tendrás conocimiento vasto sobre lo que estamos hablando. Sí, para parar en una esquina, ya, un drink. tú eres eh, un ducho. Tú eres alto. Hoy tú vas a hacer un ducho hablando de Nueva York. Cuando, Nueva este podcast, York, cuando este podcast Se termine Usted puede sentarse Con cualquier persona a Hablar de Nueva York
0: Así es ¿Cómo? Mi hermano Y antes de nosotros Hablar el tema de Nueva York Yo quiero que tú me digas Háblame de la motivación O sea De dónde te salió Porque eso no está Ni siquiera en la batería De temas Que nosotros tenemos <risa> Nosotros tenemos una lista Que <risa> él mismo hizo Como de 30 temas Pero ese no está Pero a él se le ocurrió Que él quería hablar De New York City Tú sabes qué pasa
1: He viajado poco Pero He viajado mucho Hey. <ríe> he viajado poco, o sea, he viajado a, a pocas ciudades No tengo ese abanico tan grande, quizás como tú has tenido la oportunidad Pero he viajado mucho a Nueva York y
0: he, y he viajado mucho a Nueva York en modo
1: conocer a Nueva York
0: Yo no he viajado mucho, loco ¿Te acuerdas que un pana tuyo dijo que yo porque fui a Turquía? ya? Lo...
1: <ríe> no, pero tú he ido a muchas ciudades ah. Pero yo he ido muchas veces a Nueva York Tenías que decir que fui a
0: Azerbaiyán también, a Beijing Ahí era la verdad que se aquí ya también
1: He ido muchas veces a Nueva York, señores, y Nueva York es una ciudad mágica. Pero, ¿tú ¿sabes también qué motivo más hablar de Nueva York? Que de estos 20 episodios que hemos realizado, te puedo asegurar que más de 10 personajes han incidido mucho en Nueva York. Sí, realmente. ¿Me entiendes? Por ejemplo, tenemos un Baby Ruth, que incidió mucho en Nueva York. Tenemos un Marilyn Monroe que incidió Nueva mucho en York. Nueva York. Un Frank Sinatra, Nueva, Nueva York. York. ¿Quién más? Rockefeller, Nueva, Rockefeller York. En Nueva York. New York Times, Nueva York. Tenemos hey, mucho, ¿viste? Claro que sí. Entonces vamos a hablar, pero yo creo, Ramón, que este podcast, vamos a tener que dividirlo. Sí. porque que Nueva York
0: tiene demasiado de qué hablar? Realmente sí. O sea, Nueva York tiene muchas aristas. Es un epicentro de historias. Y de
1: muchas vainas. Y yo entiendo que en Nueva York es que mejor se cuentan las historias. O sea, señores, Nueva York pasa un asesinato de un de, de un gringo. Y eso se, eso se convierte en un nombre. Claro. El día, el día tres. Y el día 3 tienen Wikipedia sí. y en todos los lados un documental del día 3
0: No, yo creo que realmente un podcast no da para hablar de Nueva York, ¿verdad? No. Porque claro. si nos ponemos a pensar en las cosas culturales, en el deporte de Nueva York. Va a ser York, muy amplio. Va a ser muy amplio. Ahora, yo creo que... ¿Cómo tú, cómo tú prefieres que no vayamos? Yo creo que la manera de... Hablar de Nueva York al estilo Dale Mente okay, es vale. hablar de la importancia histórica de la ciudad y de sus inicios. Perfecto, podemos pues arrancar por ahí. ¿Verdad? Perfecto. Listo, entonces comencemos contigo. <risa> <risa> sí, eres? Háblame de Nueva York. Nueva
1: York, eh, para que tengamos un poquito de contexto histórico, estamos hablando de los años 1500. Eh, recuérdense que había mucha... El, el viejo mundo, hablábamos de Europa, había muchas expediciones de sí. muchos navegantes... Eh, uno de esos navegantes era Giovanni Verrazzano. ¿Qué pasa con Giovanni Beraxano?
0: Estalano.
1: Estalano. Estalano. <ríe> ¿Qué pasa con Giovanni? Giovanni lo mandan para una expedición. para Siempre las expediciones de Europa era buscando una forma de poder atravesar. El continente que le quedaba a su izquierda Poder atravesarlo O sea, cruzar el océano Atlántico Hacia el océano Pacífico
0: Ellos casi siempre querían llegar a la India o a China Ellos querían llegar a la India Ellos no sabían Exacto ¿verdad? Porque estamos hablando de una época Donde los mapas no estaban no bien definidos ¿verdad? Claro,
1: eran cartógrafos Cartógrafos sí. era que se llamaba ¿cierto? Como Colón ah llegué a la India Llegué a la India sí. oh, <risa> Llegué a la India, llegué aquí <risa> Entonces ellos trataban siempre de buscar esa parte Entonces él hizo varios viajes y él fue de, las pers de los navegantes que más se acercó a, a, lo, a lo que pudiésemos llamar esa costa por ahí donde está Nueva York. Sí. Eso fue en el año 1524. Pero ¿qué pasa? Que realmente él nunca dio directamente. Pero él fue el primero que pudo registrar a nivel de cartografía una silueta de lo que se pudiese eh, en nombrar esta isla de, de Manhattan. O sea, él sí. tuvo... Yo que me llegaron pongo,
0: primero antes a, otra, mi... a una isla más pequeña, antes de Manhattan. Ellis. La isla más pequeña, ¿verdad? Que ellos llamaron... Eh, creo que fue... Antes de llamarse Manhattan, uh -huh. ellos la llamaron como la nueva... New Amsterdam. New Amsterdam. Era ah. la isla más pequeñita. Ellos yo para allá. Ajá. Ah, pa dale para allá. Pero,
1: pero yo te iba a hacer una pregunta. Esos cartógrafos, ¿cómo era que lo hacían? O sea, ellos llegaban y veían más... O sea, porque estamos hablando que ellos estaban navegando y ellos no estaban satelital. O sea, ellos estaban... Eh, de manera eh, ¿cómo te diríamos? que horizontal horizontal exacto notaban de una manera vertical y cómo ellos podían percibir lo que estaban viendo y realmente la, la la memorabilia o sea los documentos que se encuentran de Giovanni realmente se parece mucho a la silueta que, que tiene ahora mismo eh, eh, Manhattan pero bueno el punto es que luego de Giovanni vino Henry Hudson sí ahí le, le suena ese nombre Hudson Henry Hudson Henry Hudson ¿Qué pasa? Henry Hobson sí la pegó. <ríe> Henry Hobson tuvo la suerte de poder entrar con su barco por un canal. Y él dijo, lo logré. ¿Qué pasa? Que cuando él atravesó el canal pensando que iba a cruzar ese, ese pedazo de tierra para llegar a las Indias, realmente el, el, el paso llegaba hasta un punto. Sí. Ese punto Atom. realmente era la parte izquierda. De, de lo que hoy conocemos como Manhattan, porque si vemos geográficamente, Manhattan viene siendo una isla que está en el medio. Ya en el medio. O sea, de un lado tiene a Brooklyn, que en un momento no era parte de los municipios de New York, y del lado izquierdo tiene a New Jersey. O sea, se queda, queda queda en el medio. Exacto.
0: quedada la casualidad, uh -huh. Manhattan es la única, eh, digamos que el único distrito de Nueva York que el nombre es originario. O sea, Manhattan se deriva del nombre originario de los... Habitantes que viven ahí Creo que del de idioma Lenope Creo que se llama qué, bu qué buen dato Exacto Creo que el nombre Se cambió Se llamaba como Mahana Mata Que Ma significa ah, sí, bla, 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 bla. Que significa Tierra de colinas Sí 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 sí, sí Porque sí, ahora sí. vemos Manhattan Lower Manhattan Que es tú sabes Los rascacielos Planos uh -huh. Pero en la parte Donde se construyó Central Park Antes ¿Verdad? Todo eso era como hills. Era muchos colinas. hills, claro. Entonces, eso es lo que significa el nombre de. Manah
1: Manhattan. Manhattan, sí.
0: Manhattan, algo así. Es tierra como de colinas. Ah, mira qué interesante,
1: qué buen dato. Claro. ¿Qué pasa? Que ahí hubo un tema de asentamiento, o sea, por muchos siglos, estamos hablando que duraron más de dos siglos, eh, muchas personas concentradas ahí. ¿Qué pasa? Que hay una persona que se llama Peter Minute, que. Que él era representante de una de las compañías holandesas y le compró a los nativos de esa región. Le compró la isla. Ese pedacito se lo, lo compró por 24 dólares.
0: Así mismo es. 24 dólares le compró la, la Manhattan.
1: Compró Manhattan a enteros, los nativos. A lo nativo, incluso ni que siquiera fue por dólares. Eso fue equivalente en, do, en era dólares. Era
0: florines. ¿Cómo era eh, florines? El, que si yo era una
1: moneda diferente. O sea, es lo equivalente. 20, a 24 dólares de la, de, de, de la actualidad. Algo interesante es que los holandeses automáticamente comienzan a, a crear cierto asentamiento en esta parte de la isla, pero algo muy interesante para los que han viajado hacia Nueva York, si ustedes se fijan, la calle Wall Street hacia abajo, estamos hablando del Bajo Manhattan, ese Bajo Manhattan, esa era la única parte habitable que sí. estaba ya había una civilización que antes se llamaba New Amsterdam. Sí. Venido por los holandeses. Los holandeses crearon en esa misma... En honor a la capital de Holanda. Exacto. Amsterdam. Amsterdam. Entonces encontraron otra, otra tierrita, New También Amsterdam. Esta es la, la nueva Amsterdam. ¿Qué pasa? Ese, esa calle, ahí bien un muro. Muro totalmente rudimentario. Un muro de la época. Un ¿verdad? muro de la época. Y ese muro que en ese momento existía para dividir lo que ya no era New Amsterdam, es la famosa calle Wall Street. Exacto. Dígase que de Wall Street hacia arriba vino todo el desarrollo. Ahí pasaron algunos años y comenzó la fatídica eh, revolución.
0: Un lío entre los holandeses y los británicos. Los
1: británicos querían todo. I los, la. los británicos estaban dando el diablo. Querían, había un tema de imperio. Sí, la claro. corona británica, Gran Bretaña, quería invadirlo todo. Le dio la madre a los holandeses, señores, ya esto es de nosotros. Los holandeses realmente no pudieron res resucitar a ese fatality que le hizo a la corona. Y en conmemoración, ¿cómo fue que tú me escribiste ahorita?
0: Eh, el duque de, al York. duque de York Sí, realmente luego de la victoria de Gran Bretaña Porque señores, ustedes saben que todo el mundo estaba en búsqueda en esa época ¿verdad? Da un da de contexto, ¿qué estaba pasando en esa época? Todo el mundo estaba en búsqueda eh, a, O sea, los países de Europa se estaban expandiendo eh, Querían nuevos territorios porque eh, España estaba coronada, señores Con el descubrimiento de América y Colón claro. diciendo que encontró oro y vaina Y todo el mundo estaba buscando rutas claro. de comercialización y de ganar De generar más dinero Claro para sus gobiernos Entonces Holanda e Inglaterra Fueron los primeros Que llegaron a, a lo que es Estados Unidos Manhattan, Nueva York Y ahí Ellos compensaron Su pleito y su competencia ¿Verdad? Ok, llegó Holanda Esto se va a llamar New Amsterdam Pero después se le armó un lío Con los británicos Claro ¿Verdad? Y armaron una guerra Y los británicos Le dieron para afuera A los holandeses De la parte de Manhattan
1: Que estamos hablando Que para ese tiempo Solamente de Estados Unidos Estamos contando De 13 colonias O sea, Exacto. toda la parte este Toda la parte ah, todo de el eso. tema de Boston, Pensilvania, Delaware, todo eso del lado derecho
0: Exacto, entonces el, la lucha sin, se, se intensificó Se intensificó cuando ellos descubrieron el Erie el Canal, el canal Erie ¿Verdad? Que era lo que ellos andaban buscando La
1: Canalmanía. Exacto Todo el lo, mundo quería un
0: canal Es que todo el mundo quería <risa> llegar a India, yo no sé por qué señor o sea, La gente quería cruzar eso Todo pelazos. el mundo quería ir a la ruta de seda ¿verdad? La ruta de la seda el, digamos que esa línea comercial Que pasaba por el Medio Oriente Que todavía hoy se traduce en un problema Porque eso que ustedes ven hoy Con Irak, con Irán, con Afganistán eh, Es un tema de canales Señores, eh, ahora dónde está eh, El tema de Siria verdad Siria y Palestina Y toda esa vaina uh -huh. Señores, eso era la ruta de seda Entonces, ¿cuál es el problema? Hay una ubicación estratégica del carajo ahí Que ¿verdad? vale mucho En el Medio Oriente que están cerca del, del, del mar muerto, verdad, y tienen la facilidad de, de conectarse por el mar y transportar todo al Medio Oriente, toda esa vaina, casa están hasta China por ahí, eso llegaba hasta China, la ruta de la seda. Entonces, todo el mundo en esa época
1: Quería lo cruzar. que quería era
0: llegar a las Indias, verdad, por el tema de que el, el oro, todo el tesoro que había ahí, el algodón, había mucho lío por el algodón, la gente quería algodón. Porque las prioridades en esa época no era igual que ahora. Claro. Y que la tecnología y los celulares. Era no. muy
1: un tema de, de trueque y de, y de cosas primarias.
0: La tela, toda uh -huh. esa vaina. Por eso el tema de la ruta de la seda. Y todo el mundo quería llegar a la India. Totalmente cierto. Entonces, cuando ellos descubrieron el tema del Irving Canal, ahí fue que se armó el motín y el titingo <risa> entre eh, los holandeses, ¿verdad? Y los británicos.
1: Total. Sí, y, 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 y es como tú dices: o sea, todo este tema era. Todo este tema de la navegación era buscar maneras de optimizar tiempo eh, y, y de optimizar recursos para, sí. para todo este tema de exploración y, y de conquista.
0: Claro, y a través del mismo canal ellos descubrieron, o sea, tenían la posibilidad de llegar a Canadá, porque el canal, el ah. Airy Canal se metía ya, llegaba a Cleveland, toda esa vaina, y tenía la, la facilidad de llegar a Canadá. Esa era la conexión. Ahí venimos y conectamos
1: eh, un chismón para adelante, ahí hubo un tema de volando ahí volando hubo un tema de que comenzaron muchas personas a ver cierto interés por el mismo tema del canal realmente se convirtió en un puerto muy estratégico y viene vamos a adelantar un poquito estamos hablando del 1870 se comienza a crear el Grand Central ese famoso Grand Central donde se ha grabado muchísimas películas Señores, Nueva York yo creo que una de las ciudades creo vi un dato que más de 40 mil producciones al año se realizan en alguna, en, en, en alguna locación de New York. Y ese Grand Central se, com se comienza a, a construir por el magnate de ferrocarril. La estación
0: Grand Central que tú dices.
1: Ajá, ah, el Grand Central. Okay.
0: Está o sea, bien, tiene sea, que decir en español, porque la estación Gran Central, así la gente se acuerda de los muñequitos. Gencho, pero es que, oye, bento. estoy en New York, no puedo decir la estación Gran estación Central. Estación Gran Central. Grand Central. ¡Ay!
1: <risa> la estación Gran Central fue por, creada por el magnate de ferrocarril, Cornelius Vanderbilt. Cornelius Vanderbilt. Tigre duro. Sí. Y dijo, cuando, señores, cuando se creó el Gran Central, que ya estaba el canal, y estaba Gran Central, y estaba Wall Street en su apogeo, comenzó sí. la ciudad a dispararse, sí. se comenzó a ver a perfilar como una de las ciudades eh, con más dinamismo, exacto, incluso en los años, entre el creo que entre el 1749 y el 1750 fue
0: la capital de Estados Unidos, o sea por un año, sí. Nueva York fue la capital de Estados sobrepasó Unidos, sobrepasó a Filadelfia, eh, era Filadelfia, Nueva York fue a la capital y luego entonces fue a Washington si, D.C. Si no me equivoco, Filadelfia fue porque ahí se dieron como que ese primer congreso
1: continental, el segundo congreso continental, la declaración. Hay como que y
0: realmente Filadelfia al principio estaba más eh, desarrollada y habitada que Nueva York. Hay que decir, como tú mencionas, eh, Wall Street, verdad eh, ahora estamos hablando no solamente de la calle. ¿verdad? Sí. Vamos a hablar de uno de los fenómenos claro. que realmente apoyó y promovió el desarrollo de Estados claro. Unidos, que es el eh, Wall Street, la Bolsa la de Valores. Bolsa de valores. Uh -huh. eh, la Bolsa de Valores comenzó como algo rudimentario, ¿verdad? Entre comerciantes, empresarios, empezaron el tema de, de los Stock Exchange, eh, Wall Street Stock Exchange, ¿qué se llama? ¿verdad? Wall Street stock Exchange. Exacto. Entonces, una de las instituciones que aportó más al desarrollo de Estados Unidos fue el tema de la Bolsa de Valores. Independientemente, en sus inicios, eso era un desorden. Era un ¿verdad? desorden. Era un desorden porque no había una ética profesional a nivel de las acciones y todo eso. Era
1: mucho un tema de confianza. O sea,
0: era un tema de confianza y un tema de, de aprovecharse también de, digamos que, de las oportunidades económicas. Uh -huh. ¿verdad? Luego que sucede eso, que se fundan los distritos, Nueva York, eh, Brooklyn, Brooklyn Bronx, Queens Queens, que hay que decir State que todito son toditos son de origen holandés. Perdón, británicos. Todos esos nombres se derivan de instituciones oh, británicas. Staten in Island es originario de eh, una un reglamento importante de, de los británicos. que se llamaban como General eh, Estado General. Oh. ¿verdad? Que era como un parlamento allá. Por eso ah, se pusieron Staten State Island. Island. Okay. Exacto. Qué igual buen dato. Qué igual buen dato. el Bronx, el Bronx se deriva de, de apellidos británicos, ¿verdad? Tienen ciertas modificaciones. Pues, Queen pues, era por la de decir reina, que
1: full, full un
0: tema. Exacto, Británico. por la esposa de un príncipe allá, la mayoría era así. Ok. Como comenté al principio, el único que no es Manhattan porque Manhattan se quedó con, por con, origen de los nativos. Un
1: origen nativo. Exacto. Hay, hay algo interesante que New York desde su concepción fue una tierra de inmigrantes. Sí, es la tierra de donde todos vienen a, converge, a converger. Entonces, hay una primera, pudiésemos decirlo así, una primera fuerte migración hacia sí. Nueva York. Y estamos hablando de cuando vino en el 1845 la gran hambruna. Muchos irlandeses fueron a, a, a llegar aquí, a tierras de Nueva York. Sí. Que la isla de Ellis... Eh, fue como... Porque vuelvo y repito, señores. Es como que ustedes vean a New York como de manera horizontal. O sea, quiero que durante todo este podcast, hasta que lleguemos a los a lo 90 o por ahí, que ya se tenían los satélites, todo esto era viéndolo de manera horizontal. O sea, sí. Ellis quedaba delante de la, de la ciudad de New York y, y fue... La porción de tierra donde más inmigrantes, o sea, fue la puerta a los inmigrantes.
0: Sí, porque realmente está antes. Antes, o sea, exacto. A las rutas, llegaban primero ahí, igual como pasó con los primeros eh, inmigrantes, que exacto. primero llegaron ahí, entonces luego fue que compraron Manhattan. porque es que estaba primero? Estaba entonces, primero. como no había Google Earth, exacto, ellos no que, sabían. Que,
1: ah, no, hay un pedazo más para exacto. adelante.
0: ¿Cómo se construían los mapas? Era caminando. O sea, claro. este el río, que okay, ya pasa el río, entonces ahora era caminando. De, que de, ellos de, de,
1: de aquí a aquí hay dos metros deben poner dos metros
0: Exacto, caminando fue que construyeron todo eso Entonces, Nueva York Si nos trasladamos a la, a la época uh -huh. Y hay que decir también ¿Por qué los holandeses, señores? ¿Por qué de Holanda, verdad? Y no españoles Y no tal vez franceses
1: Polacos
0: ¿Verdad? Los holandeses ¿Por qué Holanda era tan fuerte en esa época? En ese entonces había mucha persecución de las religiones ¿verdad? Estamos hablando 1600 bajito, siglo XVI. Ahí, si tú no eras católico, tú estabas frito. Decapitado, decapitado. Entonces, los británicos, si tú no eras protestante, no podías ser católico. O sea, había muchos problemas de religión. Entonces, Holanda fue la primera nación que agarró y dijo: No, nosotros vamos a ser grandes porque nosotros vamos a recibir a todo el mundo sin importar las religiones. Entonces, por eso hay tanta influencia holandesa en Estados Unidos. Wow. O sea, por eso Nueva York fue como esa esperanza más todavía de lo que querían hacer los holandeses. Los holandeses vamos para allá, vamos a recibir a todo el mundo, vamos a traer esclavos, eh, eh, ¿entiendes? Fue una convergencia de muchas naciones y ellos lo recibían.
1: Incluso, la, la estatua de la libertad que un dato interesante es que fue donada desde Francia, había una escritora de, de apellido Lazarus que en la Estatua de la Libertad, abajo hay una plaquita que dice Dame a vuestros cansados, a vuestros pobres, a cuestas masas hacinadas de anhelan respirar libertad. O sea, claro. dámelos a todos. O sea, no importa de dónde vengan, no importan si tienen hambre. Aquí
0: es que se puede realizar el famoso American Dream. Sí, y Estados Unidos, perdón, y, Estados Unidos y Nueva York principalmente se formó de eso. Ellos recibían a todo el mundo. Tal vez al principio ellos no tenían la idea de en qué se iba a convertir Nueva York. Claro. Pero eh, independientemente de los esclavos que fueron llevados para trabajar, ahí hubo muchos irlandeses, italianos, eh, la mayoría de las obras importantes fueron construidas por manos de obra extranjera. Igual y, todavía.
1: Y hablando de manos de obra, aquí viene el gran paso de New York. ¿Qué pasa? Que vine, eh, con toda esta avalancha de inmigrantes se sobrepobló toda, toda esta, esta isla en el Bajo Manhattan y del Wall Street hacia arriba tuvieron que hacer, porque lo que había mucho era asentamiento, o sea, venía una sí. gente, creaba una casita, muy todo muy rural. Tuvo que venir un plan, una comisión de planeamiento urbano en el 1811 para poder distribuir a todas esas personas de una manera inteligente. Pero ¿sabes lo más interesante? Que el diseño que hicieron fue una cuadrícula.
0: Sí, inclusive se llama así el plan, de Grid, de 1811 Grid, o sea, fue una cuadrícula.
1: Una cuadrícula, o sea, si ustedes se fijan en el mapa de New York, de Wall Street hacia arriba, todas las calles hasta la ciento y pico, o sea, todo es una cuadrícula. Sí. Y fue muy criticado en su momento ese plan, o sea, era un plan que estaba adelantado a los tiempos, porque incluso decían que era un plan... De urbanístico que iba a ser monótono. O sea, era una, era un, era un, eran unas cuadrículas y ya tú ibas a ver dónde iba a converger cada calle. Lo que no se veía hacia adelante era la facilidad, por ejemplo, del metro. Sí. O sea, tú tienes un metro que te baja todas las calles en una. O sea, te baja toda. O sea, te baja mucha distancia en una sola calle. Sí. O sea, y aparte de eso, da la. Permite, por ejemplo, al, al famoso... Y creo que realmente esta persona es uno de la... Como que de los iconos de la, de la ciudad, Morse. Que fue uno de los grandes planeadores urbanos. Sí. Que la misma cuadrícula le permite a él entrar el Central Park dentro de esa cuadrícula. Claro o sea, el Central sí. Park es un rectángulo... Que cabe perfectamente en esa cuadrícula. Claro. Ese de... mismo
0: plan de GRID eh, de 11 eh, permitió separar los 700 y pico de acres para el Central Park. ¿Entiendes? Que hay que mencionar ahí también que en ese entonces, antes de, de hacer ese planeamiento urbano y de ratificar esa orden, porque eso pasó por la Suprema Corte... Uh -huh. Ahí vivían asentamientos de morenos. O sea, Muchísimo. ahí había. ahí había, eh, Creo que Seneca se llamaba Seneca Village. Que hay, un, tú sabes, se habla mucho también de esa devastación. De cómo desalojaron cientos de familias que vivían ahí. Porque
1: como tú dices, la historia de quién la cuenta. O sea, estamos hablando Exacto. del planeamiento urbano, pero no sabemos qué. O sea, hubo mucha, me imagino, desplazamiento de personas sí, y, y de reubicación y demás.
0: Y esa zona. Eh, como había un tema racial, independientemente, ¿verdad? La, cuando se abolió hasta cierto punto la esclavitud, porque fue un proceso que duró como 30 años, 30, 40 años, en la primera parte, los afroamericanos no tenían dónde estar. Ok, se abolió la esclavitud, pero eh, vivienda, eh, dónde estar bien. Claro, había, y, habían o sea, otras cosas que resolver. Y ellos querían también ganar un poquito de respeto a la sociedad y poder votar. Para tú votar en ese entonces, tú tenías que tener propiedad. Si tú no tenías propiedad, tú no eras gente. ¿Qué? ¿Y ¿Ese dato?
1: Ah. Pero, para tú
0: poder votar. ¿Pero de qué, de qué fecha estamos hablando? Estamos hablando de 1800, 1790. Y si tú años. no tenías una propiedad.
1: No, tú no sea, podías votar.
0: El título era la cédula
1: para tú claro entrar. Que sí. Para tú el padrón.
0: Entonces, toda esa zona cerca del Central Park, eh, que está en la parte alta de, de Manhattan, todo eso era la zona donde los morenos se iban, compraban tierra y e iban creando sus asentamientos en esa área. Wow. Exacto. Entonces, cuando vino el tema del Central Park, ahí se fueron y se perdieron. O sea, devastaron muchísimas viviendas de gente. Pero
1: tú sabes algo interesante que estamos hablando como del 1850 por ahí. Había un pana que se llamaba Frederick Low next que él era un paisajista, que él había realizado el proyecto del Central Park porque ya se ve, se vislumbraba que con toda esta sobrepoblación tenían que haber áreas de esparcimiento. Sí. Y en vez de crear muchas áreas pequeñas de esparcimiento, lo mejor era crear un gran pulmón en el medio sí. de Nueva York para poder... Eh,
0: Exacto. Eh, y hubo un concurso, o sea, eso fue un concurso, todo, una, todo un espectáculo y des, para seleccionar esos planos y aunque, los,
1: y aunque lo haya postulado, vuelvo y repito, que, a, que aquí es que realmente fue lo que más me, me, me llamó la, la atención de todo este planeamiento urbano. Robert Mouse es considerado... La persona que revolucionó New York a nivel de estructura, o sea, se dice que tú no puedes cruzar ni un puente, no puedes ir a un estadio de béisbol, no puedes cruzar, eh, no puedes ir ni en ninguna carretera, no puedes ir al cine, no puedes ir al teatro, sin que cualquier edificación importante de Nueva York tenga el sello de Robert Moses. Para que ustedes entiendan... Un
0: visionario.
1: Robert Moose estuvo desde el crack de los 20, del 29, estamos hablando desde el 1930 hasta el 1970. O sea, él vio pasar a cinco alcaldes y siete presidentes, Robert Moose. Sí. Y siempre estuvo como cabecera de planeación urbana. Incluso él fue de los, de los que impulsó muchísimo los famosos rascacielos. O sea, Nueva York es exitoso también por el tema de los rascacielos. Y todo ese sí. planeamiento urbano fue, fue gracias a Robert Moses Sí,
0: pero el tema de los rascacielos fue, fue una cosa también...
1: De competencia.
0: No de competencia. Mira qué pasa. Hasta la construcción del puente de Brooklyn... Aquí Tenemos, tenemos media hora y, y, y todavía Exacto. no hemos hablado. Hasta la construcción del puente de Brooklyn, ¿verdad? Las, las, las estructuras de hormigón que sostienen la cuerda del puente fueron las estructuras más altas construidas hasta la época. ¿Verdad? cuando se construyó el puente de Brooklyn todo eso era residencia bajita. Hasta ese momento la gente no sabía que podía ser construir vertical. ¿Entiendes? Buen dato. Por eso era tanto el y deseo y
1: mucha gente que murieron construyendo ese Brooklyn Bridge.
0: Sí, hubo eh, Sí, porque... Se eh, cayó se, el puente... No, es
1: que incluso que para poder bajar esas vigas hacia esa profundidad tenía que haber una persona debajo sacando el lodo y demás y el calor que hacía ahí abajo <risa> se, se, se fue mucha gente. Fallecieron
0: mucha gente realmente. Pero hasta esa construcción fue que la gente entendió. ¿Y por qué entendió? Hubo una persona, un fotógrafo, que hizo un trabajo magistral. Ahí que tú reduces en
1: ese dato. Antes de el puente
0: estar construido, ¿verdad? Porque la gente no lo entendía. Tú sabes que todavía hoy en día uno necesita ver para creer. No,
1: hoy mismo tú me dices que los carros van a, no van a necesitar ruedas, que van a estar por el aire y yo no te lo creo.
0: Exacto. Entonces, el, el interés de construir el puente de Brooklyn era para conectar ¿verdad? Manhattan con Brooklyn... Y era porque no había terreno prácticamente. Ellos no veían más terreno para construir casas. Entonces, como, Estados, como Manhattan estaba creciendo tanto, Nueva York, ellos entendían que había que construir el puente para conectar a Brooklyn, pero también para llegar a Staten Island, ¿verdad? Y poder seguir desarrollando el tema del mobiliario. Entonces, cuando ellos construyen las primeras dos espigas.
1: De del, cada lado. De
0: cada lado, ¿verdad? Viene un fotógrafo y se sube allá arriba, mire, y una foto. Que se vio la ciudad entera.
1: ¿Qué? Desde ahí arriba.
0: Entonces, esa foto creo ese, que tenía como siete... Alto. Él la imprimió y la puso en museo. Tenía, creo que era como siete metros. La fotografía. La gente empezó a ver la ciudad diferente. Wow. Porque tú sabes que es así, ¿verdad? Hasta que tú no ves que uno lo, lo que, logra... Lo
1: que te estoy diciendo. O sea, la gente se quedaba en la ciudad de la, la isla de Ellis porque no podía ver más para allá. Cuando vio la altura,
0: ¿verdad? Que esas dos espigas subieron <risa> arriba. La gente dijo, mierda, pero podemos hacer cosas altas. ¿Entiendes? Entonces, Nueva York, para mí, dentro de su proceso histórico y de desarrollo, ha representado eh, lo que es la sociedad de, digamos que, de la aceptación de ideas, de razas, culturas diferentes, que ahora uno lo ve como por, digamos que por dado, que okay, ok, sí, estamos viendo y ahora, pero en esa época, eso significaba mucho
1: totalmente
0: que tú veías caminando por las calles de Nueva York chinos que veía británicos que veía holandeses, que veía franceses que veía españoles y que veía
1: Andes, ahí junto bebiendo
0: africanos y todo el mundo andaba en la calle normal
1: totalmente
0: normal tú sabes que ahora
1: que toca ese dato de 7 metros creo que el primer bueno sí el primer rascacielo eh, que se puede considerar el rascacielos nada más media 40 metros y creo que era un era una compañía de seguro que se llamaba e Equality eh, Life, eh, algo así. Era, era un rascacielos de 40 metros en el cual fue el primer rascacielos. ¿Qué pasa? Que los rascacielos, o sea, las edificaciones no pasaban por lo regular de un séptimo, un octavo piso, sobre todo hoteles, porque, óyeme, los lo, lo, lo tigreto que los maletero pasaban lucha, subiendo un séptimo o octavo piso. Claro. Entonces, cuando implementan el ascensor dentro del edificio es que comienzan a crear este tipo de edificaciones. ahí, ahí
0: también sale a relucir nuestro amigo Edison,
1: que lo vimos en el episodio de Tesla. Totalmente o sea, cierto.
0: El desarrollo de Nueva York ahí, vino combinado el, el
1: ascensor y también Tesla, claro. Claro,
0: el desarrollo de Nueva York vino combinado con una revolución de la cual nosotros hemos hablado en, en capítulos anteriores, ¿verdad? Nueva York empezó a ganar popularidad. Inmediatamente Nueva York gana popularidad. Empiezan los millonarios a mudarse para allá. ¿Quiénes se mudaron para allá? Carnegie, Andrew Carnegie, que eh, era el duro Ro del acero.
1: Rockefeller.
0: Rockefeller. Total. ¿Verdad?
1: Y, eh, y le tengo un dato. En esa competencia de, de los rascacielos, se entró el señor Chrysler de claro. la compañía automotriz. Entonces, Aunque
0: Chrysler fue mucho más
1: adelante. Pero... Chrysler, hay una historia interesante del rascacielo de Chrysler y es que lo que ahora mismo se llama el Trump Building, anteriormente eh, pertenecía a, a, a un banco, Chrysler tenía pensado hacer el rascacielo más alto. Cuando él lo está haciendo, que ya arrancó, que va por su piso, sabrá Dios, piso 60, piso 70, se dan cuenta que había un plan de crear este Trump Building y comienza a subir el Trump Building. Cuando suben el Trump Building, el tipo se da cuenta que como por dos o tres pisos, está más para abajo y le dice al, al arquitecto... No, ya estaba hecho. No se podía construir otra planta. Le dice al arquitecto, ¿y qué tú vas a hacer? El tipo, tipo agarró y le dijo, ¿sabes qué? Vamos a ponernos creativos. Tú ves la, la, la parrilla de cómo se ven los Chrysler. Los Adelante. Vamos a crear una puya arriba... Con ese aspecto de Chrysler y encima de esa puya vamos a ponerle una antena. Y ahí se y convirtió en el recabacielo más grande.
0: Tú sabes que yo te quería preguntar una cosa. Porque dentro de la historia, señores, eh, nosotros tenemos gente buena, gente mala, instituciones buenas, instituciones malas. Claro. Pero muchas veces las instituciones que son malas por ciertas cosas hacen sus aportes positivos por otro lado. O sea, Totalmente Hay que entender cierto. que la vida es un yin y un yang. Entonces, en el desarrollo de Nueva York hay una institución que hizo mucho bien y hizo también mucho mal.
1: ¿Cuál es la institución?
0: El Tammany Hall.
1: Pero espérate, dale suave. Bueno,
0: Antes de entrar con Tammany Hall hay que hablar del Tammany porque Tammany fue el que apoyó económicamente también la construcción del puente de Brooklyn.
1: Totalmente cierto. Para que entiendan, el Tammany Hall era una fuerza política del Partido Demócrata. Y en la ciudad de Nueva York tuvo mucha incidencia por el tema de los inmigrantes. ¿Por qué tuvo mucha incidencia con el tema de los inmigrantes?
0: Bueno, antes de ser una institución fuerte, ¿verdad? Uh -huh. Política, uh -huh. eh, Tammany Hall fue una institución que ayudó mucho a los inmigrantes, ¿verdad? Entendida desde su concepción. Maquiavélico, de, Tammany Hall. Maquiavélico. Claro. Eh. Ayudó mucho a los inmigrantes Fue una institución que manejaba dinero Y hacía obras, ¿verdad? De uh -huh. infraestructura Entonces tenía la capacidad de ayudar a todos los inmigrantes a conseguir trabajo Chiripa Ok, tú llegaste principalmente los irlandeses Sí, ahí que los Buen
1: dato, ¿verdad? buen dato sí. Los irlandeses dominaban mucho Esta fuerza política Exacto. Porque creo que aparte de los holandeses Los irlandeses tenían un asentamiento muy fuerte En Nueva York Pero de eso que tú estás hablando la primera contienda electoral, había una facción, habían dos facciones. O sea, había una facción que eran lo, lo, los no-nothing. que eran los no-nothing? Los republicanos. Sí. Que por lo regular eran los nativos. O sea, para que entiendan más o menos, porque mira, Ramón, te voy a decir algo. Nosotros tenemos que, después de este podcast de, de Nueva York, tenemos que seguir hablando más de la historia de, de cómo se crean estos partidos y demás. Claro. Pero, pero por arribita... Los nativos, para que entiendan, siempre son los republicanos. O sea, los, lo, lo, de, lo, como concepción, incluso los primeros eh, presidentes, excepto cuando George Washington, que era un presidente independiente, eran republicanos, eran los nativos. Entonces venían los demócratas. quién eran los demócratas? Los demócratas, como bien tú lo, tú lo explicas con el eran, era una fuerza Holt, eran una fuerza política,
0: Compuesta de diferentes etnias De, o sea, de diferentes etnias o sea, Y tenía siempre la, Exacto De apoyar la, la, la clase inmigrante Entonces Hablando de los irlandeses ¿Verdad? Que no está mal Cuando te dice Bueno, imagínese tú Tú eres dominicano Tú llegas a Nueva York Tienes la posibilidad De ayudar a mucha gente Tú vas a ayudar a tu dominicano A tu ¿verdad? dominicano, claro Eso siempre se ha visto Igual allá El Hall el fue Digamos que liderado Por William Tweed William Tweed Era un tipo ¿Tú no te acuerdas De William Tweed En cuando lo
1: hablamos? cuando lo hablamos. Ey, viste que hemos hablado mucho. Ah,
0: hemos hablado mucho. ¿Tú sabes cuándo hablamos de William Tweet?
1: William Tweet hablamos del New York Times. Ah. Que, que New York Times cogió fuerza cuando denunció el abuso de, de, de Tweet.
0: Exacto. En ese entonces, lo que ustedes ven ahora que pasó aquí de Odebrecht, que de que sé yo queso, Bol, no. Eso era hay, normal, eso era, norma, era una corrupción, era normal. Era una sabe. corrupción pública. Todo eso pasaba como si nada. Entonces, William Tweet ganó mucha fuerza política. Eh, haciendo favores a la clase inmigrante, Eran corruptos esa gente Sí, se robó muchísimo cuarto Chusa. Él murió preso, o sea, él murió en la cárcel Y estamos hablando, señor, es para que ustedes entiendan Un que, senador.
1: que cuando se habla de que de partido demócrata No crean que que, de, que es demócrata, demócrata O sea, <risa> su base también tienen tienen tiene mucho tema de corrupción claro. o sea, Señora,
0: hay que dar gracias que uno ha avanzado en la historia Porque mira
1: Sí, mira Antes, antes ni se sabía bien que, que cuál era el mejor No, si esto era eso era normal Eso era normal Y tú sabes algo interesante que me llamó mucho la atención era la campaña persuasiva del nuevo inmigrante hacia la ciudad de Nueva York, que fue por la cual ganaron las primeras elecciones como la, la, el, el alcalde de, de Nueva York. O sea, incluso sí. decían letreros, que vi algunas imágenes que decían como sopa gratis y alojamiento para los unemployed.
0: Claro, eso no que el pica pollo de ahora, <risa> que de la política. A veces uno se hace como él. Pero mira, tú dijiste, el el la historia se repite... Claro.
1: Picapollo, sopa, sopa pica pollo.
0: Claro. Es que a veces uno se hace como el ingenuo, ¿verdad? Sí. A nosotros nos gusta hacernos los ingenuos. De que, Ay, ahora es que a veces es más fácil. Esto y que lo otro. Pero la historia está ahí, señores. Todo eso se ha hecho todo el tiempo. ¿Entiendes? Y Totalmente se seguirá cierto. haciendo. Ahora lo que se debe hacer más discreto para que la gente no se sienta ofendida. Pero <risa> <risa> eso siempre se ha hecho, señores.
1: Pero ¿tú sabes quién paró ese tamani holt? Eso fue Roosevelt. Roosevelt.
0: Y Frank y FDR.
1: Y, y directamente allá en, en New York, el Tammany Hall fue. Eh, ganó la contienda un republicano que lleva su apellido un aeropuerto muy interesante, Fiorello La Guardia. Fiorello La Guardia. Creo Fiorello. Que fue
0: eh, alcalde. Ganó claro alcalde, que ¿verdad?
1: sí. Entonces, a Fiorello La Guardia es que baraje ese Tammany Hall. Eh. Y comienza una nueva, un nuevo Nueva York. Claro. Que Franklin... Él hizo un
0: gran trabajo para el Central Park. O sea... Total. Porque el Central Park se hizo, señores, pero igual que en todos los, bueno, en todos los países aquí. La gente construye la obra, está bonita y después no le dan mantenimiento ni seguimiento. Entonces, Moss, que tú hablaste de él, y Fiorello La Guardia fueron gente que se fajaron para pero restaurar el, el, el Central Park.
1: Claro. Y Fiorello La Guardia... Algo interesante fiel a la guardia que aunque Teodoro, eh, de que Teodoro Franklin Delano Roosevelt, aunque era demócrata y, y, de la, y la guardia era republicano, la guardia fue uno de los alcaldes que más apoyó el New Deal sí. cuando pasó el crash del 29. Sí. Vamos launchendo sí. el crash del 29, importante de nuevo. El crash del
0: 29 tiene mucho que ver con lo que hablamos de Wall Street, señores. Eh, lo que pasó New York fue... gira alrededor de Wall Street Exacto, y el Stock Exchange, señores Aunque uno le guste o no le guste, la bolsa de valores de Nueva York fue un pilar para el desarrollo de Nueva York Total ¿Por qué? Porque aunque ellos fueron los principales precursores del crack Porque empezaron a, eh, digamos que extorsionar, a subir los precios de las acciones como locos por ganar dinero Porque no había regulación en ese momento, ¿verdad?
1: Para que la gente entienda un poquito más de cómo, de cómo fue que pasó, vamos a tratar de aplatanarlo un poco. Imagínense ustedes que en ese momento, eh, creo que fue el banco de Chase, eh, uno de los dueños del banco de Chase comienza a emitir bonos de empresa. Él dice, mira, vamos a vender esta porción de, de acciones. En ese tiempo solamente los expertos podían manipular la bolsa. Pero ¿qué pasa? Que a él le gustó, le gustó la chelchita y comenzó... A popularizarlo Sí Y llegó un punto Que incluso El mismo Kennedy El papá de De JFK de, de John Fitzgerald Kennedy Escribió Que en el momento En que los limpiabotas Supieran operar En el puesto de bolsa Ese era el momento En el que se tenía, tenía que tirar.
0: Wall Street tenía Muy mala reputación Todo
1: realmente. el mundo podía Comprar acciones en, en, en Wall Street Entonces ¿Qué pasa? Que viene la burbuja Sí ¿Qué pasa con la burbuja? que las personas comían, o sea, esto es básico, oferta y demanda. Las burbujas se crean por una tendencia muy alta, ya sea a la oferta, sobrevalorización, sobrevalorización, o sea, algo que cuesta un peso, una persona dice que cuesta dos pesos y como había una tendencia tan grande a la alza durante tres o cuatro años pisado, ya cuando Ramón entrara a la ecuación era Ramón, compra, Claro. Pero, pero espérate, pero este pan no puede costar dos pesos. Cómpralo a dos pesos que va Mañana a ser a tres. tres. Y el de tres, no, pero espérate, ¿cómo que un pan? Entonces llega un punto.
0: Hubo mucha especulación con el oro en esa época. Que se vuelve irracional. Y hubo especulación y hubo impresión de, de shares. Como hace la Reserva Federal ahora, discúlpenme los americanos. Imprime dinero para darle. No, que la
1: Reserva Federal tuvo un tema ahí también.
0: Sí, como, como ahora, ¿verdad? Claro. Eh, la Reserva está imprimiendo dólar inorgánico. Y eso porque era una burbuja. La está creando Porque la inflación está por 11 claro. Y pico en Estados Unidos Eso eso, eso Entonces, es muy delicado Está muy bonito ¿Verdad? 1300 dólares de stimulus check Para comprar <ríe> tenis y ropa Pero realmente el gobierno Está imprimiendo cuarto Y por eso es que tú ves Que China dijo No, yo no voy a negociar con dólares Tú tienes que comprar yuan Porque tú te imprimiendo dinero Y ahora todavía tú ves Que está en el tema La impresión de dinero Eso realmente no va A la larga No va a favorecer el Estado entonces, en ese crack del
1: 29, ese famoso crack del 29, creo que fue un martes, inicia un martes, cuando se dispara demasiado el precio de las acciones que estaban comprando. Creo que era 10 veces lo que valía sí. su valor real. Y se explota la burbuja y hace una caída a la bolsa de Wall Street de un 7%. ¿Qué pasa? Que con ese 7%, no, es un desastre. Con ese 7% que baja, el jueves es negro. Con ese 7% que baja, automáticamente viene nuestro primer episodio de Rockefeller. Y dice Rockefeller, se reúne con lo, los dueños de Chase, con los dueños del Citibank. Se metieron y dijeron, espérense, vamos a inyectar dinero fuerte para poder
0: controlar esta burbuja. El héroe de eso fue JP Morgan. JP Morgan. JP Morgan fue... sorprendió a todo el mundo. Pero no tan héroe. Sí, realmente sí. ¿Tú sabes por qué? Porque... Ahí eso estaba manga por hombro, Pero JP Morgan entendía Que el, la bolsa de valores era necesaria Para el desarrollo era, de Estados sí, Unidos sí, sí, Y él dijo, sí. mira Como yo tengo los cuartos verdad, <risa> Para vaquearlo a todo el mundo Eso como que Pepín diga Como que Pepín diga, venga Señores, vamos a resolver este tema Pe -pe -pe JP Morgan, Pepín y Bichini se junten, vamos a, vamos a esto Exacto. JP Morgan se reunió con tú El que estaba ahí, el que tenía cinco, cuartos cinco. Y él dijo, miren, vamos a organizar esta vaina porque si seguimos con esta chelcha, no vamos a joder todo y no queremos jodernos todo, ¿entiendes? Entonces JP Morgan agarró y metió los cuartos que hacían falta para estabilizar el mercado, ¿verdad? Y claro, al final él salió ¿verdad? como el hombre más poderoso y el imperio, pero él fue quien llevó el orden. Quien arriesgó más. Y llevó el orden porque él tenía esa visión. Él dijo, no, nosotros podemos hacer dinero con orden y necesitamos regulación. Vamos a comercializar. Vamos a hacer trading, pero vamos a organizar esto. ¿Tú
1: sabes algo interesante de ese por qué fue el Cráter 29 a, aturdió tanto a las personas? Porque estamos hablando que cualquier persona podía re realizar el sueño americano solamente invirtiendo en esa alza continua. Entonces, todas esas personas que estaban de una manera u otra involucradas en el tema del puesto de bolsa, Muchas personas se suicidaron. Comenzaron a hacer los rumores que se suicidó tal a persona. Entraron a, a Wall claro. Street, irrumpieron todas las instalaciones, tiraron de todo. O sea, se vivió un caos tan fuerte. Incluso, o sea, hay una frase eh, muy famosa en esos días que es esto no puede estar pasando. O sea, sí. cómo esto puede estar pasando si había una confianza tan grande en la bolsa. Exacto.
0: Sí. Entonces hay una cosa que hay que poner en contexto, ¿verdad? Nosotros vemos Nueva York. Ah, muy 1929 bonito, estamos hablando. Muy bonito, muy desarrollado, eh, rascacielos y demás, señores. Pero Nueva York en sus inicios, así como había mucha riqueza, había mucha pobreza. O sea, Nueva York albergaba mucha gente pobre. Claro. Mucha gente. La vivía, desigualdad era muy fuerte. Mucha gente vivía sin nada. Eh, como, qué sé yo, cinco o seis gente en, en espacios súper pequeños, vivían abajo de la tierra. Nueva York no era lo bonito de Nueva York que ahora. Bueno, y todavía no están, tú sabes, hay zonas que están realmente eh, En Nueva York pobres. se vive mal. Pero hay mucha en parte esa época mal. había, o sea, había mucha pobreza. Y una de la gente que llegó al rescate de eso fue eh, Roosevelt. ¿Qué me hacía? Entiendo? ¿Qué hizo Roosevelt? Mira...
1: Me, me cae bien Roosevelt. Claro. Sí, era duro. Porque Roosevelt lo
0: entendió. El Hubo New un Deal, libro. él dijo, que lo que vamos a hacer? Hubo un libro y un periodista que hizo un trabajo enorme. Mm. Eh, lanzó un libro, hizo un reportaje cuando salió a la cámara con Flash. El tipo estaba hace tiempo haciendo fotografía de cómo vivía la gente nada, pero había lugares que eran muy oscuros. Entonces, para esa época se inventa el Flash. Y el tipo agarra y empieza a fotografiar a la gente en la oscuridad y lanza un libro que se llama ¿Cómo vive la otra mitad? ¿Qué? ¡Bárbaro! ¿Cómo vive la otra ah, mitad? Yo el tipo documentó toda esa vaina, te banda. Ese libro? No, yo leí más o menos como la sinopsis y vi hey, pero, que hablaban un poquito de eso. Eso soporto, léelo, sí. ¿Cómo, ¿Cómo vive, vive la, la otra, otra mitad? mitad? Qué bueno está eso. Así mismo. Entonces, ese libro llegó al presidente Roosevelt un... y el presidente bueno. Roosevelt fue a Nueva York a conocer esa situación y agarró un libro del pana porque lo leyó. Roosevelt leyó el libro y le dijo en el mismo libro lo firmó y se lo dio al tipo a través de que He leído tu libro, he venido a ayudar. Bárbaro, New Deal. Papá, por eso fue que, que ese tipo fue tan duro. ¿En qué consistió el New Deal? El New Deal consistió en unas reforma realmente.
1: Una reforma muy agresiva.
0: Muy agresiva. O sea,
1: invirtieron mucho dinero del Estado para poder... Señores, cuando la economía se estanca, lo que hay que tratar de dinamizarla. ¿Cómo se dinamiza? puede pasar lo que está pasando ahora mismo lo que hizo Joe Biden ese, ese famoso estímulo pero Roosevelt so no, fue... eso,
0: no, eso, eso no eso no nada no, ¿no? pero Roosevelt lo hizo mucho mejor parece que no va a llegar a terminar Biden Roosevelt <risa> Coy,
1: este tigre, claro porque no ve este lo, no lo que no le está gusta bajando. Joe Biden <risa> pero yo te voy a hacer una pregunta
0: ¿qué estímulo es ese? Le da cuarto al americano. Y todo este el mundo viene a para pa acá, para no Dominicana. No quieren trabajar, señores. Este no el mundo quieren va... trabajar. Todo el mundo lo que quiere es más estímulo. Cogiendo tickets, cogiendo huyendo. Barrisol aquí.
1: Roosevelt qué hizo? Roosevelt dijo, no, espérate. Vamos a construir vamos a poner obra. a construir obra. Comenzó y, y dinamizó millones de empleados. Sí.
0: En todas esas obras públicas. Y no solamente, no solamente por parte de Roosevelt, señores. Ese libro y la actitud del presidente de que hay que cambiar esta vaina, también puso a los empresarios en eso mismo. Porque la mayoría de las estructuras importantes americanas se hizo después de ese libro y en el New Deal. ¿verdad? Mm -hmm. Por ejemplo, la biblioteca pública. New Deal. Y la hizo el, la, no la hizo el gobierno. O sea, los empresarios se pusieron la pila. El Carnegie Hall. El es Madison el. Square Garden. O sea, hay una serie. El nuevo Madison Square Garden. Exacto. Hay una serie de infraestructuras que, que fueron se hicieron hechas públicas. Wow. Porque la gente entendió cuando vio ese trabajo, de cómo vivía la otra mitad de Estados Unidos.
1: Y el mismo Social Security viene del New Deal. O sea, había que buscar la forma de poder salv salvaguardar por lo menos la dignidad de cualquier norteamericano. Sí. O sea, el, o sea, New,
0: el New Deal fue muy poderoso. Y con eso, por ejemplo, ¿qué, qué nosotros podemos ver? Eh, todas las ciudades, señores, tienen sus etapas. Total. Y han sabido crecer, ¿verdad? Resolver sus problemas. Es con, con el esfuerzo también de la parte privada. Sí, entiendo. Mucha vaina, Columbia University, que sé yo cuánto. Es Hay privado. muchas universidades que fueron fundadas por, por privado. Tú sabes un
1: dato interesante. En 1932, esto fue, me gustó mucho esto que leí. En 1932, Enrique Yardiel escribió algo y dijo, Manhattan han unido las lanzas de su cúpula contra un peligro común que quizás venga algún día por donde ellos menos lo esperan, el aire. ¿Qué premonición él hizo? Está, está profundo eso. El Wall Trade Center. 11 de septiembre del 2001.
0: Ya tú estás hablando de problemas. <risa> ya tú estás hablando de problemas. <risa> está hablando. Hablemos del Central Park. Dime, dime vamos, vamos a hablar la importancia del Central Park fuera del que es un pulmón eh, ambiental. punto
1: interesante del Central Park. Es considerado una de las obras... Obras a nivel de tecnología y paisajismo más importante del mundo. Para sí. que ustedes entiendan más o menos el tema del Central Park, como tú lo decías, todo eso eran hills. Eso eran muchas... Eso era... Echado a perder. Eso era el asua de República Dominicana.
0: asua <risa> <risa> bonito, No se lleven de El
1: asua de República Dominicana. Ahí no había nada. ¿Qué pasa? El Central Park, señores, está totalmente... Hecho a nivel de tecnología, dígase, las lagunas que hay dentro del Central Park son artificiales. Cualquiera que va al Central Park piensa que toda esa zona boscosa es directamente proporcional a una naturaleza de un inicio, pero todo eso fue recreado. O sea, todo eso fue un proyecto de planeación urbana para que en ese, eh, en ese rectángulo pueda existir un pulmón de la, de la, de la ciudad. Si hay una inundación en New York, automáticamente por debajo de las lagunas reducen sus niveles de agua. Sí. A ese nivel el Central Park.
0: Claro. Y, fu y aparte del tema tecnológico y de diseño, señores, el Central Park, trasladándonos a la época donde había múltiples razas, problemas sociales, interculturales, toda esa vaina, fue uno de los primeros parques que se diseñó también con el objetivo de que la gente socializara. De, o sea, fortalece, de fortalecer la cultura de Nueva really? York. Claro que sí, porque no había un espacio donde los pobres se juntaran con los ricos. Es cierto. Y el diseño de, del Central Park, a diferente de muchos parques, era para que la gente entrara por fácil, por muchísimas partes.
1: Quizás por eso Robert mouse no quería hacer tantos parques chiquitos, sino uno grande.
0: Claro, o sea, hay un concesión, señores, porque, ok, ¿para qué se crea un parque? ¿Cuál es el propósito de un parque? Recreación. ¿Verdad? Recreación que la gente vaya Actividad al parque, social. actividades sociales, ¿entiendes? Es un Esparcimiento. Porque el parque, los parques unen, uh, unen cierto, a las sociedades.
1: Totalmente.
0: Y muy diferente a aquella época, los parques o los espacios así se utilizaban era para comercializar, no eran cosas para recrearse, ¿verdad? Para ir en Navidad, para patinar, para... Muchas películas que se grababan claro, en Central Park. exacto. Y todavía, a pesar de que el Central Park ha pasado por altas y bajas, ¿verdad? A, ha pasado por eh, épocas, o pasó por épocas difíciles en los 60 y los 70 con temas de la criminalidad, hoy día la gente socializa y se encuentran uno con otro en Central Park. ¿Entiendes? Entonces, esa fue una de las obras que, digamos que fortaleció mucho el espíritu del Nueva York. ¿No? Y eso mismo. Del New o
1: sea, eso mismo que tú estás diciendo, eh, de, 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 de que se creó con esa intención a nivel cultural, o sea... La extensión que tiene el Central Park, yo creo que caben hasta seis veces. Son lo
0: 730 que, acres. Algo seis así.
1: veces un Vaticano. O sea, eso es inmenso. Ocho kilómetros tiene. Ocho kilómetros. O sea, el <ríe> Central Park. Yo no lo he andado entero. O sea, yo he andado pedacitos, pero no he podido andar. Yo me voy a llevar la
0: patineta que tengo ahora.
1: <ríe> Tienen ocho kilómetros. Es bastante. Entonces. Pero en estos minutos que nos quedan, ya hemos hablado bastante de New York. Todo lo que ha pasado con New York. ¿Qué pudiésemos destacar, así, a grandes rasgos de
0: Nueva York? Yo creo que dentro de la historia de Nueva York, lo más importante que podemos destacar es el tema multicultural. O sea, Nueva York... Ahí, ahí voy. Nueva York, se, desde el principio, fue un símbolo. De soñar. Un símbolo de un lugar donde todos podían estar sin importar su, su pasado. Su pasado, sin importar su preferencia religiosa, sin importar su raza, etnia, que en esa época era muy difícil y era, era casi imposible tú tener un espacio donde la gente eh, pudiera congregarse de esa manera. Y también como Nueva York, digamos que aceptaba a todos, logró captar esa gran, eh, digamos que, esa gran masa de personas trabajadoras que estaban dispuestas a, a darlo todo para construir una mejor nación. Totalmente. La visión de instituciones, buenas o malas, la parte de los millonarios mudarse allá y decir no. ¿Entiendes? Aquí se puede hacer vida. Aquí se puede. Eh, Luego eso del, de, digamos que del compromiso social, cuando ellos vieron señores, tenemos que devolver a la comunidad.
1: Y fíjate cómo, cómo es todo este tema cultural. Yo creo que ha sido la esencia de Nueva York, porque fíjate, por ejemplo, cómo nace la salsa cuando hablamos de la fania Sí. Nace en Nueva York con todas sí. esas mezclas del jazz, de los de los tambores afroamericanos, de la cultura latina. Todas esas cosas salió en Nueva York. Por ejemplo, se ha convertido en un epicentro del mismo... Eh, del orgullo gay. O sea, el Stonewall es en New York que está. ¿Pero por qué está en New York? Porque siempre ha sido una tierra de, como tú dices, que no hay etiquetas. O sea, en Nueva York tú puedes
0: ser. Exacto. En Nueva York tú puedes tener la preferencia que tú quieras, eh, la religión.
1: Y convergen todas. Y
0: puedes trabajar. Por ejemplo, yo quiero
1: hacer un podcast nada más de Brooklyn, que me encanta Brooklyn. Tú eres fanático de Brooklyn. Y en Brooklyn todo, hay una gran población, por ejemplo, es judía. Y tú puedes sí. alquilar un Airbnb y estar al lado de un judío y al lado tú puedes estar con un irlandés y al lado tú puedes estar con un filipino y no pasa nada en el mismo building.
0: Claro. Esa, esa es una de las cosas más importantes que ha dado Nueva York al mundo.
1: Totalmente es cierto. cierto.
0: Eh, aparte y, de la posibilidad de que se trabaja duro.
1: Y fíjate que si nos vamos a comparar como ciudad a Nueva York, no tiene grandes atractivos naturales. O sea... No tiene una, una catarata del Niágara, no tiene un pico de sí. Duarte, no tiene grandes bueno, playas. Bueno, tal vez
0: Manhattan no. Pero Nueva York, por ejemplo, el área de Búfalo y ya cerca de, de Canadá, por allá, eso son otras cosas. Pensilvania, eso tiene muchas cosas bonitas. Bueno, hablando de
1: Estados Unidos más para allá, pero lo que a, pasa Nueva, que York, Nueva York no tiene grande La
0: ciudad de Nueva York.
1: ¿Tú sabes algo interesante? Que Albany. Se no, que Albany se, es muy chulo. ¿Tú sabes algo interesante que se no, que casi se nos pasa? El tema de los rascacielos, que eso siempre me ha llamado mucho la atención y lo descubrí ahora con esta investigación que hice. Hubo una ley eh, por los años 1900... Sobre cuando, cuando comenzaron a hacer esas edificaciones de rascacielos, comenzaron a hacer los edificios muy altos. Y eran literalmente una pared de cemento alta que automáticamente cuando pasaban de un piso número 20, quitaba, a, obstruía la visión de los neoyorquinos a ver el sol. <risa> y dijeron, espérate, si esto sigue continuando y todo el mundo comienza a construir estas grandes paredes... Gotham City. Gotham City. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una, una ley que, que decía que a partir del piso 40, tú tenías que hacer un piso más reducido para que entrara la luz. Dígase, de formar como... Acá tú, un ingeniero civil, tenemos aquí... Esa... ¿Cómo como se diría? Como el Empire State. Exacto, como el Empire State. Es como la que... Exacto, como una, perspe, una... Una diagonal, que el edificio vaya formando una diagonal a según vaya... Vaya mientras, reduciendo mientras vaya, su área. Exacto, vaya reduciendo su área para que el sol pueda penetrar a los neoyorquinos porque se iba a convertir en una ciudad de cemento.
0: Así es. Y, y todavía dicen que es una ciudad de cemento. Y yo sé que tú no quieres hablar de mucho de... ¿De, de, 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 ¿De, qué? de lo... Señores, no hablamos del aporte que hizo la mafia al desarrollo de Nueva York. Bueno, te encanta. El tema, no, pero el tema ese no amplio, es, un podcast, es un podcast. Es otro podcast. Pero da un brief. Da <risa> un brief
1: de lo que viene. El, el próximo podcast tiene que ser de la mafia. Eh, bueno. De las cinco familias.
0: De las cinco familias. Eh, ese sería un podcast solo, yo creo que sí. sí Vamos sí, a dejarlo sí. ahí para ver qué dicen nuestros... Eh, mentistas ¿Tú sabes algo curioso? O de que, ¿Tú
1: sabes algo curioso que yo vi? Eh, el tema de la Gran Manzana Hay una
0: eh, ¿Por qué se llama la Gran Manzana?
1: ¿Por qué se llama la Gran Manzana? Hay varias historias Hay una historia que apunta mucho al tema De que los grupos de jazz eh, Nominaban a las ciudades como manzana O sea Dependiendo de donde ellos vayan a tocar Le decían que Little Apple, Big Apple entonces, como en New York existían los bares más grandes donde yo podían tocar, por eso comenzaron a llamar el de Big Apple.
0: Sí, pero eso viene antes. Viene ahí. antes. O sea, el jazz eh, sí promovió mucho la marca de la Gran Manzana, pero inicialmente era Gran Manzana porque se producía mucha manzana. ¿En o sea, serio? Nueva York producía más manzana que todos los otros sitios. Ah, pero es que tú rompiste con eso. Luego dato. de ahí, hay un esfuerzo de mercadeo que se hizo para que se llamara la Gran Manzana. Eh, Nueva York. Y entonces, luego de ahí, entonces, eh, fue adoptado por el tema de los jazz, del músico de jazz. La música apoyó mucho el tema de La Gran Manzana. Eh, digamos que, tú acabas de mencionar Broadway, eh, muchas de las calles, al igual que lo que Como pasa con los estados, ¿verdad? Como tú mencionaste, Wall Street, había un muro. Uh -huh. Broadway era la calle más ancha de la época, por eso decían ah, que era Broadway. Sí,
1: es verdad, verdad, verdad. El yo, nombre yo está leí. un
0: poquito derivado del holandés. Eh, hay que decir que Holanda, señores, marcó Estados Unidos. Muchos términos, ¿verdad? El por qué en Estados Unidos se come galleta y no se come biscuit es porque los holandeses. O sea, hay mucha influencia holandesa todavía. mucha en incidencia. Estados en Estados
1: Unidos. Entonces, algo interesante, en Nueva York, perdón. Los famosos taxi amarillos de New York. Para cerrar, va a ir cerrando. John Hearst, un, un empresario muy exitoso, se dio cuenta que las personas se veían muy atraídas hacia los coches amarillos. Y por eso él comenzó a hacer esa flotilla de taxis de color amarillo. Eso se lo debemos a Hertz. O sea, esa, esas icónicas fotografías con la taxis amarilla, amarilla vienen de ahí. O sea, Nueva de... York es famoso, muy, muy famoso por el tema de la taxis amarilla. Entonces, para
0: terminar, señor, este podcast tiene una hora y nosotros nos falta material, que si ustedes no se imaginan, pero tenemos que terminar y dejarle a ustedes con el deseo de que hablemos otra vez en Nueva York. Claro. Un minuto, Nueva York. ¿Qué te opina? ¿Qué te parece, Nueva York? ¿Qué...? ¿Qué significado tiene Nueva York para ti?
1: Como inicié el tema, diciendo que aunque había viajado a pocas ciudades, había viajado mucho a Nueva York, entiendo que cada vez que tú vas a Nueva York encuentras algo nuevo que ver de Nueva York. Por ejemplo, me tocó con mi socio que está aquí al lado, Oscar, que nosotros comenzamos, llegamos... ¿Tú sabes un, que es un problema también? ¿El qué? Que todo cambia demasiado rápido. Cambia demasiado. O sea, nosotros fuimos y el Hudson Yard, que es el famoso Vessel, que, está, que lo inauguraron... Eh, estaba en construcción O sea Ya estaba terminado Y nosotros agarramos a caminar Ramón Y ese era el día más frío De Nueva York Y nosotros comenzamos a caminar Y comenzamos a ver edificios Que yo nunca había visto Sí O sea Tú comienzas en una calle De New York A caminar Y tú te pierdes O sea Tú conoces un sinnúmero de cosas Primero Inimaginables Y segundo yo siento que hay como tantas subculturas. O sea, tú vas, por ejemplo, para el Chinatown, totalmente diferente. Tú vas para Little Italy, totalmente diferente. Nueva York es una ciudad que tú estás en un barcito comiéndote una pizza, o sea, en un restaurantcito comiéndote una pizza de un dólar. Y al lado, por ejemplo, está Mister Paul, porque es un rooftop que está en el piso número 42. Y todo
0: converge en una misma calle. Sí, en una cuadrícula, exacto, en una eso cuadrícula. Es, eso es gracias a los millonarios. O sea, cuando se mudaron toditos esos magnates, ellos empezaron a eh, Broadway, ¿verdad? A construir su casa. O sea, eso era un desfile. Porque también Nueva York permitía... Mucha gente de esa vino de Cleveland.
1: ¿Tú crees que el cine incidió mucho en Nueva York? En el, la, en el marketing. <ríe>
0: el cine realmente... Yo creo que el cine aprovechó... Aprovechó más a Nueva York que Nueva York al cine. ¿Tú sabes por qué? Todo el mundo cae en Manhattan... Los Avengers cayeron en Manhattan. Sí, papá. King Kong subió el Spider State. Sí, pero al contrario, o sea, yo creo que Nueva York le dio más al cine que el cine a Nueva York. Es verdad. ¿Entiendes? Porque ellos fueron ahí porque ya estaba todo eso ahí. Claro. Entonces, cuando todos esos millonarios empezaron a mudarse, o Nueva York fue la primera ciudad que permitía que la gente mostrara su riqueza. Antes no se veía eso. Por ejemplo, Andrew Carnegie, que es uno de los hombres, o considerado el hombre más rico del mundo. ¿Verdad? Si
1: suman F fue por el que le pusieron el Carnegie Hall. Sí, fue el que lo hizo. Oh.
0: El Carnegie Hall fue una de las obras. El hijo el... de que dejamos hacerte. No, yo te estoy diciendo cuando pasó el tema del New Deal, <ríe> el que New ellos Deal. vieron cómo vivía la gente pobre. Claro. Ellos empezaron a hacer obras. Claro. Biblioteca, librería pública, Carnegie Hall, centro de entretenimiento, vaina de cultura. O sea, una serie de obras, el mismo, el mismo Madison lo hicieron ahí. Wow. ¿Entiendes? Entonces, Y creo que te iba a decir de, de, de Carnegie no, que ellos se mudaron todo Y empezaron a construir cosas A gastar cuarto, Porque ellos dijeron no, Para
1: enseñar lo que ellos tenían
0: Rockefeller hizo el Rockefeller Center Tiene esta vaina Y mira, los Trump, lo,
1: lo Trump No, pero los no, Trump es
0: de ahorita Los Trump no son nada. es otro tema también Los Trump no, no, los Trump no tienen no tiene. que no te gusta mucho, Trump Hermano, Trump no tiene cuarto. Tú me estás hablando a mí Cuando tú hablas de un tipo Que hizo el Carnegie Hall Trump no tiene dinero Comparado con esa gente Con Rockefeller New York, le, Rockefeller, deb New York le
1: debe mucho a Trump pero realmente New York es una ciudad que atrae a todos. Eh, es una ciudad que tú la puedes visitar mensual y vas a encontrar nuevas cosas. Y sobre todo, ellos tienen una cultura de eso mismo. O sea, las mismas colecciones, los mismos museos, los teatros, todos viven en una constante evolución. Por ejemplo, del de, de mismo New York ha nacido una de mis grandes admiradoras de, todo el, de todos los tiempos, Paula Scher. Que su agencia publicitaria... Habla de, de la gente que tú admira ¿verdad? No. O ella te admira a ti. Yo creo que ella me admira un poco a mí. Ah, <risa>
0: Tú eres duro, no, tú eres duro, tú te mereces. mereces.
1: Chair tiene Pentagram, es una de las socias sí. fundadoras de Pentagram, una de las agencias más interesantes que, que, que tiene su localidad en New York. Y realmente yo amo New York. Entiendo que aunque siga conociendo eh, otras ciudades, seguiré visitando New York porque me atrapa cada vez que voy.
0: No, qué chulo, mi hermano. Con esto nos no, despedimos. Tiene su magia.
1: Con esto nos despedimos. Eh, entiendo que el próximo podcast, aunque habíamos hablado que anteriormente íbamos a hablar de algunos personajes dominicanos, pero entiendo que hay que hablar de la mafia de Nueva York.
0: <risa> <risa> Hay que hablar de la mafia. Hay señor. que hablar de la mafia. Sí, porque como habl hablamos al principio, ¿verdad? Hay gente que como Ay, que no William que, Tweet hizo daño, pero eh, también y nueva, apoyó.
1: Y Nueva York hay que decomprimirlo más.
0: Sin William Tweet no hubiese visto mucha obra.
1: Totalmente cierto. Y, y los que quieran escuchar más de William Tweet, vayan al podcast de New York Times. Como siempre les invitamos Aquí si tienen alguna curiosidad, si ustedes van a Nueva York y ven alguna una edificación que ustedes dicen, ven acá, ¿y por qué se hizo esta, esta estructura? Vayan a leer, escuchen, pero sobre todo cuando escuchen y tengan esa investigación, denle mente. mente.